0: Y sean bienvenidos a nuestro día 170 dentro del eterno domingo en la cuarentena en la Ciudad de México ah, Ya casi a punto de los 200 días, gracias a Dios es viernes Y esto significa que tengo a un invitado aquí en el Ciber Estudio Y hoy me acompaña en esta linda terna de viernes, Emiliano Parra, ¿cómo estás?
1: Hola Eric. bien, gracias y tú, amigo
0: Bastante bien, ¿te parece que comencemos? Por favor Muy bien, eh, cuéntame ¿Cómo, ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te informan acerca de pues, la suspensión de actividades dentro de la, de la universidad?
1: Uy, ese día ese día es una interesante historia porque tenía clase de penal y justamente estaba corriendo un rumor de que en el TEC ya habían cancelado las clases y pues mis amigos y yo estamos indignados de por qué a nosotros la universidad no nos había comunicado nada. O sea, ¿de qué se trataba esto? ¿Qué estaban jugando? Y en eso, este, pues, como a los 10 minutos antes de que acabara la clase, como 9.50 de la noche, estoy hablando nos llegó un mail diciendo que, que, pues, que se suspenden clases hasta, creo que era el martes. Estaba previsto para el martes porque se atravesaba un puente. Y pues de ahí el resto pues ya es historia conocida. Nunca volvimos. <risa> sí, sí, vaya que
0: sí. Ahora, eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue su reacción al principio cuando se enteraron de la noticia?
1: Pues la verdad creo que, pues te digo que estaba con mi grupo de amigos y recuerdo por la cara de Carlos y Jimena y pues todos dijimos pues bueno, esto seguramente lo hacen como prevención uh -huh. para, para facilitar el regreso. O sea, meramente van a ser días, tal vez semanas, lo que no nos veamos y pues yo admito que sí fui... Uno de los ingenuos que creyó que iba a durar poco.
0: Ok. Ahora, eh, cuéntame, ¿hay algo que extrañes algo que y algo que definitivamente no extrañes de tu vida pre-COVID?
1: Uy, es una pregunta interesante. Pues, creo que lo que más extraño es el trato humano, ¿sabes? O sea, el poder relacionarme con mis amigos en la forma en la que los hacía. Conocer a las personas, sobre todo la universidad. O sea, es que la vida universitaria es padrísima, pero pues a distancia y por Zoom no tanto. Creo que estás de acuerdo conmigo sí. en eso. Pero algo que no extraña esa pregunta, es muy interesante. Siento que algunos voluntariamente, otros a la fuerza. ¿eh? Yo creo que estoy en un de en medio. Y siento que el encierro, pues sí... Te, te hace cambiar, o sea, te hace reflexionar de muchas cosas, queriendo o no, sí cambia tu perspectiva, y es que, ¿cómo, cómo decirlo? O sea, sí siento que el que estemos encerrados es un, es un antes y un después en la vida de todos.
0: ¿Por qué crees eso?
1: Porque siento que Siento que cuando estás, ¿cómo decirlo? No en la soledad, porque claramente estás con tu familia, o sea, pero cuando tienes tanto tiempo en tu casa, en el que cambias completamente tu estilo de vida de un día para otro, te hace darte cuenta de tantas cosas, o sea, del ritmo de vida que llevabas antes, al que ahora llevas, o sea, las cosas que valorabas antes, cuáles eran tus prioridades. O sea, simplemente hay un cambio de mentalidad muy grande y si cambia tu mentalidad en ese aspecto siento que también cambia tu forma de ver la vida en general. Y eso siento que me ha pasado a mí.
0: Ok. Ahora, ¿hay algo en especial que extrañes de la universidad?
1: De la universidad. Sí, claro. O sea, si por sí la universidad... Te digo, yo creo que lo que más extraño es a mis amigos. o sea si es que, pues, tú sabes, con los horarios que llevamos, pasamos gran parte del día ahí queriendo no, y al final las personas con las que convives, pues sí, se vuelven una parte hasta de tu día, una parte de tu rutina, desayunar con ellos, comer con ellos, estudiar hasta con ellos, o sea, simplemente, como, o sea, no, como, o sea mejoran la vida de la universidad, y eso es lo que yo más extraño.
0: okay Ok. Ahora, eh, Emiliano, vamos a entrar de lleno justo a todo esto de las clases en línea. Así que cuéntame, ¿cómo, cómo describirías tu experiencia con este nuevo sistema educativo?
1: Uy, pues, al principio, se admito que, o sea, me, refiriéndome al semestre pasado, o sea, la parte que pasó, esta del encierro, sí, como que yo no, yo no tenía, no sé si decir la madurez o la capacidad de prestar atención a una pantalla. Llevar apuntes, preparar la clase, así como que, o sea, mi switch no había cambiado a que esa era mi nueva forma de estudiar, de aprender. Entonces, cuando me llegan los finales, que siento que eso también fue algo bueno, como presenté exámenes, sobre todo el de civil, el, de, el examen de bienes, al hacer un examen oral, pues como que sí, fue la misma, fue la misma sensación, fue el mismo nerviosismo previo al examen, la misma preparación, o sea, el mismo estudio de continuo, arduo, en el que dije, pues es que, o sea, la exigencia es la misma, o sea, la universidad y sobre todo el profesor me va a exigir lo mismo a mí, que es que me lo exigiera en persona, entonces yo tengo que estar preparado, porque si no al final, el único que va a truncar soy yo, claramente el no, y luego en, en verano, metí verano, dos clases en verano, y ahí ya... Ahí sí noté este cambio de mentalidad. Ahí sí dije, o sea, si no me pongo las pilas ahorita, ¿cuándo me las voy a poner? O sea, este es mi momento de aprender porque tengo que agradecer la oportunidad que tengo, pero sobre todo aprovecharla. Aunque no es fácil. Creo que compartes conmigo, no es fácil poner la atención en una pantalla. Sobre, o sea, sobre, sé que los profesores hacen un esfuerzo muy grande, no para nada es su culpa, pero pues al final todos somos humanos, todos nos enfrentamos a esta misma complicación.
0: Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo contigo, y, y también coincido, y de hecho a mí también me sucedió, este, como que en esas materias de verano, porque coincidimos en una, también como que me puse pues más en modo, ahora sí que morra de los marcatextos. Porque, pues, si bien, o, o sea, por ejemplo, tu salón el semestre pasado era más complicado que el mío. Entonces, este, pues de entrada, tú ya estabas como en friega desde presencial. Y pues no no, no no sé cómo vivieron ustedes de parte de sus profesores, este pues ya este periodo pues en línea, que pues yo creo que sí fue un poco más relajado porque todos estábamos sacados de onda, todos estábamos buscando cómo adaptarnos. Pero por ejemplo en mi caso yo ya decía como, bueno, pues esta clase ya sé cómo por dónde hacerla, entonces yo creo que ya no es tan necesario que esté completamente sentado poniendo apuntes. Había una que chance a lo mejor de plano no pelaba, otra que sí pelaba y que sabía de que a pesar de que fuera en línea pues aún así tenía que estar estudiando pero sí a partir de que de, de, del verano como que yo también pues dije como okay este así va a ser durante todo un semestre entonces pues por qué no usar este periodo inter que es el verano como pues para ir viendo qué método es mejor cómo tomar apuntes este si es mejor a computadora si es mejor escribiendo también no sé si te ha pasado, pero yo siento que pues a pesar de que tenemos esa dificultad de pues la relación maestro-alumno y de que ya es máquina-alumno casi casi, sí tiene unas bondades que creo que nos han funcionado a muchos este sistema y es que como todo es en línea... Pues por ejemplo, no, antes no faltaba quien quería grabar las clases, pero pues se oía pues bastante mal porque pues tenías al profesor de, de un lado del salón. Ahora, pues, como estás en la pantalla, fácilmente puedes abrir una aplicación de notas de voz y se escucha a la perfección. Este, tienes el Google Drive, que si bien también puede aplicar para este. para. para presencial, pero pues aquí es más dinámico. No sé, ¿tú qué opines?
1: Sí, o sea. Siento que haces bien en señalar que este, este método también tiene sus bondades, claramente. O sea, sobre todo, queriendo, ¿no? Es que, perdóname que regrese al punto, pero este este cambio de mentalidad del que te hablo, en el de yo ya concentrarme en la escuela en línea porque ya es lo que me toca, pues también se da con motivo de que pues ya estoy en mi casa encerrado, ya no tengo distracciones, ¿sabes? Ya no, ya no tengo pretexto válido. Entonces, ahora sí es leer, leer, estudiar, y echarle todas las ganas del mundo para que esto salga pues al final de, dando un resultado positivo para mí y bien mencionas que en las clases en línea pues ahora ya hasta los profesores pueden proyectar pantallas, lo hacen mucho mejor porque a veces los cañones no funcionaban, o sea pueden escribir en estos pizarrones electrónicos, entonces claro que tiene sus bondades, no es que siento que pues como bien dices yo al menos hablo por mí al decir que todavía no me acomodo por completo esta transición, pero pues, como dicen por ahí, ¿no? El mundo pertenece al que se adapta. Así es. Y ahora eh, me gustaría preguntarte justo sobre todo
0: este tema que también estabas diciendo, que no es del culpa de los profesores, pero pues, sin embargo como tú bien dices, eh, se enfrentan a cualquier cosa, tanto los profesores como los alumnos. Entonces, quisiera que me contaras tú cuál crees que sea el mayor reto al que tanto nosotros como alumnos, como ellos, como profesores, se están enfrentando con este nuevo sistema.
1: Uy, yo creo que ese sí lo tengo bien identificado. Sobre todo, siento que si a mí me cuesta poner atención a través de la computadora, no imagino el esfuerzo que hacen los profesores para mantener la atención de todo un grupo a distancia con gente con la que ni siquiera pueden voltear a ver gente con la que ni siquiera una mirada hace que regrese la atención un grito o sea siento que el dinamismo para los profesores de estar parados enfrente del salón siento que ellos hasta tienen un reto más difícil que es lograr captar la atención de todos nosotros y pues hasta ahora, en lo personal, no sé cómo sea tu grupo, pero en el mío, los profesores que tengo sí 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 logran captar esa atención Bueno, al menos para mí y yo creo que la de todos mis compañeros, porque sí son clases en las que participamos más, sí son clases en las que hay un diálogo. Y esto es un claro contraste con la, la última parte del semestre pasado, en la que casi no había participaciones, lleno de silencios incómodos. Sobre todo porque niños están acostumbrados a mantener esta atención a distancia y pues nosotros tampoco a poner atención. Pero te digo que este cambio ya es notorio en este en este nuevo semestre. Sí, estoy de acuerdo contigo
0: y, y sí, aquí ya como que ya se siente esa onda como, pues ya ahora sí nos vamos a quedar por un buen rato... Es más, chance ni siquiera es probable que el siguiente semestre lo empecemos presencial. Entonces, pues ya como sea, hay que acoplarnos. Entonces, sí siento que ahí, que ahí se provocó un cambio. Entonces, ahora eh, lo siguiente que te, que te quisiera preguntar es, ¿cómo se sintió comenzar un semestre como todos, normal, normal? Pero que a la mitad te lo cortan y te lo hacen virtual Y ahora por primera vez en un, toda una generación, creo yo Empezar un semestre completamente virtual Porque como, aunque se oiga un poco romántico, un poco cursi Pues sabemos de que el primer día de, de clases, pues sí es, este, sí es especial
1: Sí, claro, claro que es especial Pero, o sea, yo te digo que siento que por más que sea a distancia Este nerviosismo de primer día de nuevo salón, nuevos profesores, o sea, que se presenten, tú presentarte, porque al final llegas o no, creo que compartes conmigo, o sea, todavía no conocemos a todas las personas que tenemos en la generación, o sea, sí hay caras nuevas, maestros nuevos, y pues este, este nervio de entrar, de regresar, estas ganas, siento que obviamente se ven disminuidas, ¿no? Porque nada como estar en un salón, nada como saludar a tus nuevos compañeros, pero sí siento que... No sé, como que esa magia que tiene o esta sensación muy única, muy especial de regresar a clases, al menos yo no la perdí, no sé tú.
0: No, ni yo tampoco, o sea, me pasó algo extraño, porque sí, el literal, el día típico de antes de iniciar clases, sí estaba emocionado, pero era como una emoción que también era como... Decepción, ¿sabes? Porque si sí estaba emocionado como... Ah, pues voy a comenzar con... Como tú dices, con nuevos cuates... Luego eh, concuerdo contigo... Había gente que en la vida me había tocado... Ni siquiera en el propedéutico... Y que hasta ahorita ya me tocó... Pero pues también luego me llegaba el sentimiento como... Pues sí estoy con esta gente con la que sí quería estar... Con la que sí quería compartir un salón... Pero pues va a ser virtual... Realmente nada más los voy a ver... Pues en, las, en, en, este, en este espacio... Y luego chance... Porque qué tal que ni siquiera te salen entre los participantes... Este, no voy a poder convivir con ellos, platicar súper fluido acerca de lo que estamos viendo, pero sí sentía esa emoción, entonces ahí sí concuerdo contigo. Te digo, era una sensación muy extraña de entre emoción y decepción.
1: Sí, concuerdo completamente. Sobre todo creo que haces bien en señalar ese punto de, de que chance, es hasta es una idea probable que chance de no alcanzamos a convivir en persona con el grupo que tenemos ahorita. O sea, las personas a las que no conocíamos, que ahora tenemos esta oportunidad de esta nueva convivencia en línea, pues al final no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo socializar en persona que socializar en línea, y sí creo que ese, ese es un, ese es un punto menos, o esto de las clases a distancia. Esta que te o sea, que sí, que te priven de esta oportunidad de conocer a nuevas personas. Si sí, es algo bastante feo. También a tus profesores, este trato personal con los profesores, pues tristemente es muy difícil que se, que se vaya a dar, al menos por este semestre.
0: Sí, desafortunadamente sí. Ahora mi siguiente, mi siguiente pregunta es justo, ¿qué has hecho durante todo este tiempo? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? Eh, pues a, a través de estos pues ya casi siete meses.
1: Uy, pues... Las primeras veces, o sea, cuando recién empezó en marzo, pues la verdad no, no hallaba mucho que hacer, ¿sabes? O sea, quería como estar en la escuela, pero a la vez quería, o sea, este instinto de, pues sí, de llevar el mismo ritmo de vida que llevaba antes de salir y así como que, o sea, no quiero decir que, que extraño salir, al menos en ese tiempo no ahora sí, o sea, siento que ahora hasta ahora el, el encierro me está pegando un poco más, porque sí he intentado respetar de manera estricta esto de, del aislamiento voluntario, pero lo que he hecho, pues, gran parte se le ha dedicado a la escuela, pues porque terminamos semestre, fueron dos semanas de descanso, verano, pues compartimos clases en verano, Cinco semanas de verano, después dos semanas de break o dos semanas y media y de regreso al semestre. Entonces dije, pues me voy a enfocar en algo que verdaderamente, algo en el que mi tiempo se invierta de manera correcta. O sea, no me quiero tirar a, o sea, a jugar videojuegos todos los días. O sea, también siento que un sí, un reto importante que hemos tenido es como mantenernos activos ¿no? físicamente, mentalmente, cerrados en casa. Entonces, pues sí he intentado... Este, hacer un poco de ejercicio, aunque es difícil, o sea, quieras o no, es difícil el, el ejercicio en el encierro, pero sobre todo, siento que la clave está en mantenerte ocupado mentalmente, o sea, hacerte rutinas, hacerte hábitos, y siento que esa es la diferencia entre, pues, pasártela mal, y de planta pasártela muy mal, hacer tu, tu espacio, tu rutina, en la que acomodes el día de tal forma en la que tú te sientas cómodo, obviamente, acomodándote a
0: la situación que enfrentamos, ¿no? Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y, y sí, yo creo que eso de, los, de las rutinas ayuda mucho porque, bueno, no, no sé si te pase, si te haya pasado lo mismo, pero pues te ayuda a justo a que esto se vaya rápido. este al, Pues al tener... Ya, obviamente hay rutinas que son más metódicas, de las así? de las rutinas y como, pues si bien hay unas que son un poco más metódicas, de que me levanto a tal hora, este de tal a tal hora hago esto, no sé, por ejemplo, me levanto a las 7... Hacer ejercicio, eh, me baño, desayuno a tal hora, luego de tal hora a tal hora voy a hacer así Y hay otras que son pues más informales que son como me levanto, hago esto Luego pues trato de hacer esta otra cosa y así por hasta hasta que acabe esto Y yo creo que me ha pasado, me ayuda un poco a que pues esto se me vaya más rápido Porque de hecho si, se me ha ido bastante rápido este año por ya sea por esta onda, ya sea por el COVID entonces yo creo que en eso estoy muy de acuerdo contigo Ahora Emiliano, lo que, lo que vamos a hablar es un poco terreno pantanoso Un poco de arena Y es tú como ciudadano de este bonito y surreal país que llamamos México Te pregunto, ¿consideras que las medidas que se han tomado por parte de las autoridades Para el manejo de esta crisis han sido pues las
1: adecuadas? Muy Creo que es un tema importante y, o sea, sí quiero aclarar que o sea que, que la crítica aquí que, que creo que tú y yo vamos a realizar por medio del diálogo no va para nada en sentido ofensivo, simplemente si no hay críticas al gobierno, pues no hay sentido que haya un gobierno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, completamente. Entonces, pues yo creo que al principio creo que el manejo fue malo, o sea, definitivamente que el gobierno no haya no haya hecho más por promover este aislamiento voluntario que es como se refieren a él todavía el día de hoy, siento que eso sí afectó mucho, siento que se tardaron mucho en llegar estas medidas del cubrebocas o sea, siendo figuras públicas también tenemos el ejemplo de países vecinos en el norte de Estados Unidos para hablar precisamente, el presidente se tardó cuántos meses en usar cubrebocas el nuestro en México cuánto tiempo se tardó, o sea, hay veces en las que todavía difícilmente se ve como cubrebocas a menos de que vaya en un vuelo a Estados Unidos, entonces sí siento que el gobierno no actúa a tiempo, o sea, obviamente, es que tampoco siento que tampoco siento que sea algo objetivo decir que el gobierno lo ha hecho pésimo, porque dime quién está preparado para esta situación, Sí. o sea, qué gobierno tiene previsto una, una pandemia mundial, entonces siento que si bien pudieron haber hecho las cosas mejor desde un principio, o pues hasta ahorita, obviamente, refiriéndonos a los datos oficiales, pues creo que la ocupación de los hospitales, las camas disponibles, todavía hay camas disponibles, entonces creo que eso también es un punto bueno. Saber que el sistema de salud no ha colapsado, como se tenía, o muchos especulaban que, de, que el sistema de salud en México no iba a aguantar, a menos los números oficiales dicen otra cosa.
0: Sí, fíjate que con hay dos puntos que me gustaría comentar contigo, y es primero el cubrebocas. A mí se me hace bastante chistoso y bastante, pues... Raro, ¿cómo es que el cubrebocas tuvo un este. ahora se convirtió en un símbolo político de oposición, tanto aquí como en Brasil, como en Estados Unidos, porque yo no le veo, yo no le veo ese simbolismo que, que pues los gobernantes le están achacando porque es como que okay, hay una pandemia. Se, te estás, estás viendo que está muriendo gente, estás viendo que sí es real. Entonces, ¿por qué te rehusas a ponerte un cubrebocas? Cuando pues es una medida que te dice el, para empezar la OMS, es una medida que, te, que tú mismo pues en el caso de Estados Unidos encargado de toda esta onda, porque aquí vimos de que en México todavía sigue esa pugna incluso del mismo encargado que es Hugo López Gatel, entonces a mí sí se me hace bastante chistoso y bastante pues triste ver que algo tan simple y que de verdad no le encuentro sentido político, no le encuentro connotaciones de, de oposición, no se tome en serio. Y a lo que tú decías de, de, de atacar al gobierno o achacarle, yo más bien siento que lo que se le achaca es que no fuimos los primeros. Porque, por ejemplo, como fue el caso de China, como es el caso de Italia, España, en su momento Estados Unidos, pues ellos sí fueron los de los primeros. Entonces, pues sí, efectivamente, ellos ¿cómo, ¿cómo preves una crisis? Pero cuando estás viendo que desde hace meses está ocurriendo algo sospechoso, ves de que se empieza a grabar, ves de que de verdad se está poniendo serio y pues sí actúas, pero pues tu estrategia no es, no es efectiva. Eso sí, yo no sé, yo no soy, pues obviamente tú y yo ni somos epidemiólogos no sabemos cuál hubiera sido una estrategia efectiva, pero sí sabemos que la que pusieron en marcha no lo fue. Entonces yo creo que es más bien eso lo que se le achaca, que es como no fuiste el primero, no fuiste el, el paciente cero, fuiste de los contagiados. ¿Y cómo puede ser que viendo cómo la sufrieron los demás, no pongas en marcha esas, este, esos aprendizajes?
1: Sí, creo que creo que está en, en un punto clave. O sea, sí siento que que sí hubo un mal manejo en el sentido de, como bien dices, si nosotros no fuimos los primeros, la, o sea, en el punto en el que este virus llega a México, en China ya estaba bastante grave la situación, en Europa ni se diga, o sea, hasta siento que fue ingenuo por parte del gobierno no preverse un poco más. O sea, si a gobiernos con economías bastante fuertes, con sistemas de salud bastante fuertes, el ejemplo de China que construyó hospitales en muy pocos días, se si nos desafectó de tal manera que nos espera a nosotros. Sí siento que hay toda una falta de, de cálculo, de previsión, y que al final repercute, y no solo a todos, no solo a los pacientes, no solo a los enfermeros, a los trabajadores de salud, sino a todos como país.
0: Sí, estoy estoy completamente de acuerdo contigo, y, y sí, sí no, no me queda nada más que decir. Ahora, eh, se supone que estamos viviendo pues este periodo llamado la nueva normalidad que con su semáforo y que en un principio con estos municipios de la esperanza que al final fueron un fracaso por obvias razones, pero en sí este nuevo, este nuevo esta nueva etapa fue vislumbrada como una reactivación económica. Ahora, ¿tú consideras que era el momento oportuno de reabrir la economía?
1: Uy, es que este también es un tema interesante. Es que siento que, siento que hay dos formas de verlo. Porque punto número uno, hay, hay gente que trabaja en la informalidad. La mayoría de México trabaja en la informalidad. Esto significa ganarse el pan día a día. No tener un salario fijo en el que te, en el que te pueda respaldar. No tienes un ingreso que al final va a mantener a tu familia. Simplemente es esta lucha diaria para, pues sí, para ganar un poco de dinero. Entonces, si de un día a otro se cierran los comercios, como pasó aquí, y que la gente se va meses sin trabajar... Esa gente tiene que comer. Ahora, no estoy diciendo que, que todo tiene que regresar a la normalidad. O sea, sobre todo, siento que hay un hay un ejemplo muy claro. Esto de los de los, de los los bares. O sea, ¿cuánta gente vive de eso? O vivía de eso. No lo de los dueños, no lo de la gente que, o sea, que nada más se llena de lana O sea, me refiero a los meseros, a los que lavaban los vasos. O sea, ¿cuántos de estos empleos que al final son muy pesados... O sea, ¿cuántas familias dependían de eso? Ahora, sí siento que, o sea, obviamente lo, o sea, los números nos dicen que no era momento de abrir. O sea, los casos por día, las muertes, pues dicen que no. O sea, pero sí siento que al final esta reactivación económica, como bien dice, se tiene que dar por el bien del país, no por el bien de nosotros, porque queriendo o no, nosotros nos encontramos en un punto de beneficio. Y siempre hablar desde el beneficio es muy peligroso, porque no vemos las demás realidades, realidades que afectan a muchísimas personas. Entonces, siento que lo que a nosotros nos queda es apoyar en la medida que sea posible esta reactivación económica sin caer en las, en las, en las irresponsabilidades, en lo innecesario. O sea, esto no significa regresar a la área de antes. Entonces, conciencia... En, en el que se ven muchas personas involucradas O sea, es con responsabilidad
0: Sí Y yo creo que es algo que Pues desafortunadamente no, no, no voy a decir que nada más en el caso de México Porque estoy seguro que fue en todo el mundo solamente que pues nosotros los mexicanos ya tenemos esa mala fama y pues por ejemplo no faltaban pues las personas que incluso desde el principio de la pandemia incluso cuando todo esto estaba pues bastante grave seguían saliendo algunas se relajaron y algunas sí fue como no pues esto sí está gacho esto no es no es a tomarlo a juego y, y sí se y sí se resguardaron pero yo creo que algo que sí es que sí fue que sí ha pasado durante toda esta pandemia es ver gente afuera Puede ser de que algunas se lo hayan tomado más en serio o no, pero te apuesto lo que quieras de que en todo lo que va de la pandemia, mínimo viste a alguien que o estaba en otro país o que estaba en otro estado o que salía a comer o que hacía mil cosas. Y, y, y eso es algo que, que también es muy interesante porque justo se achaca esto de, de que pues es que yo no me puedo quedar encerrado siempre. Yo, necesito, yo soy una persona que necesita salir. Muchos a lo mejor se escudan en eso. O muchos son de la corriente de, pues mira, mientras yo traiga mi cubrebocas, mi careta, mi todo eso, yo no le veo mayor bronca. Pero pues yo siento que influye, a lo mejor en esas personas no influye. pero sí influyen las personas que tú bien comentabas, que son las personas de la de la, de la la economía informal, porque pues a fin de cuentas ellos no tienen pues los medios como para comprarse una careta, un cubrebocas KN95... Entonces el hecho de que pues si tú, si tú sigues saliendo a pesar de traer tu cubrebocas Pero solamente estás postergando esto y, le, y te digo No estás dándole la madre a tu familia No le estás dando la madre a tus amigos A la familia de tus amigos Le estás dando la madre a las personas de abajo
1: Exacto Creo que ahí está la clave Creo que O sea, sí hay que señalarlo con palabras puntuales Una falta de conciencia, una falta de empatía Como Porque te digo que Nosotros Al final en el círculo en el que nos desarrollamos, pues sí sí estamos en una posición de privilegio, porque tenemos las comodidades, o sea, tenemos la facilidad de quedarnos en nuestra casa, A estudiar, a tener comida todos los días, y hay personas que no. Entonces, a mí sí me cuesta mucho entender al principio cuando esto estaba verdaderamente fatal, que pues, o sea, todo era números negativos, 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 o sea, ni siquiera están cerca de la reactivación, estamos hablando por ahí de abril. ¿Cómo es que la gente salía? O sea, yo no o sea, yo no me veo ni cerca de. de, de o sea, ni siquiera vivir con una responsabilidad de yo ser el que enferme a otras personas, el traerlo a mi casa, y nada más por no poder quedarme en mi casa. Y ni siquiera es que no pudiera. O sea, no, o sea no, si, ni siquiera es que esta salida significara la diferencia para ti en el día, en el sobrevivir este día. Simplemente era un capricho. Esta falta de conciencia en el que no sabes ni siquiera en dónde estás parado para poder agradecerlo, y te digo, esta inercia de querer seguir con el ritmo de vida pasada, pues es peligrosa y mucha gente cayó. Y obviamente yo estoy en total desacuerdo con esas personas. Pues no, no tengo más que agregar. Sí, estoy estoy de acuerdo contigo, Emiliano. Y esto
0: me lleva a mi siguiente pregunta, justamente. Está justificado que si tú, por ejemplo, si alguien como tú que tú mencionas que has estado lo más encerrado posible, que has evitado salir lo, lo, lo más que se puede, si una persona cumple así de rígida la cuarentena, si así cumple las reglas de, de, de sanidad, es, ¿es justificado que esa persona quiera irse a vacacionar a otro estado? Porque es algo que yo vi, es algo que yo observé y que estoy seguro que tú también viste que, pues, justo como por las fechas del verano, sobre todo en verano, pues, porque es como, pues, tradición de toda la vida, de todos nosotros, salir a algún otro lado, eh, pues, salían, a pesar de todo esto, salían. Entonces, pues, yo no soy quien para juzgar, y por eso hago esta pregunta. ¿Está justificado? Hmm, yo
1: creo que esa pregunta es interesante, porque siento que hay diferencia. O sea, siento que hay puntos a marcar, porque... Te digo que cuando, cuando, o sea, yéndonos un poco hacia atrás, abril, marzo, de, de verdaderamente la instrucción era no salas, que a pesar de eso hubo gente que no lo respetó. Cuando llegamos a verano, ya estamos hablando de, el gobierno incluso hablaba, hablaba de una reactivación económica. Ahora, siento que la clave en todo está en la prudencia, en el que no es lo mismo tú irte de vacaciones a meterte al centro de la ciudad, a irte a querer turistear al pueblo mágico a querer a comprar artesanías en la esquinita, lo que sea a tú irte a encerrar a una casa en el que chances te está apartado, siento que eso también, es siento que ahí sigues respetando esta medida de distancia, siento que si tú no sales a exponerte ni exponer, ni, no sales a exponer a los demás ni a exponerte a ti siento que es un encierro completamente válido, aunque sea en otro estado
0: Sí, estoy de acuerdo contigo porque sí me ha tocado, o sea, sí conozco gente, gente que ha venido aquí al programa, gente que yo conozco desde de de la misma de nuestra misma escuela, que desde el principio fue eso, por ejemplo, una, una amiga, una compañera, le agarró estando, como fue puente, le agarró estando ella en Acapulco, entonces pues ella estaba en su casa en Acapulco y pues no, no, este, no se movió de ahí, ahí se quedó, yo creo que si bien ya regresó, pero pues también no dudo que haya regresado porque pues regresa a su casa, no hay riesgo. Luego también, por ejemplo, hay gente que como tú bien dices tiene su casa en otro lado, no faltan los que tienen casa en Valle de Bravo y pues ahí yo no le encuentro mayor problema porque sabemos de que pues esa es su rutina, que si bien su rutina ha sido así siempre, solamente es un viaje de ida y vuelta, no es de que van a estar como tú dices pasando de que al pueblo mágico, de que vamos a comprar esto, de que vamos a bajarnos en el Oxxo, es simplemente ida y vuelta. Pero pues también me ha tocado, en este caso estamos hablando de gente con su familia, de que pues vámonos todos a esta otra casa. Pero sí me tocó ver gente de que, no, pues me voy con mis amigos a Acapulco, me voy con mis amigos a la casa de Valle, a la casa de, de, de Vallarta, y pues ahí sí yo me quedo como, pues no, ahí no no creo que aplique, chavo. Sí, concuerdo que, que
1: ahí no aplica, siento que... Pues todos, o sea, siento que todos nos hemos perdido esta convivencia social a la que estábamos acostumbrados. Y sí, sí siento que es una falta de responsabilidad en tu, en o sea, por más que sean tus amigos, por más que se respeten las normas de, de salud en su casa, lo que sea, no falta este pequeño detalle, que en este pequeño detalle ya se fregó a todos, ya te contagiaste tú, tú regresas a tu casa, ya contagiaste a todos, a tus papás que si bien tienen que salir a trabajar, lo que sea, o sea, aunque sean unos cuantos días, ese, ese detallito que tú te pudiste haber ahorrado con quedarte en tu casa, pero te ganó el desmadre, en ese huequito, pues ya valió todo. Entonces ahí sí pienso que... Que también siento que se necesita... Pues sí, se necesita madurez como para renunciar a cierto tipo de cosas. O sea, por ejemplo yo, mi cumpleaños fue hace poco tiempo, y por más que me hubiera gustado festejarlo con mis amigos como todos los años, pues no se pudo. Y sí, o sea, se siente feo, o sea, como no tener este contacto con alguien en una fecha que es tan, pues, tan importante para ti, pero al final sabes que lo vas a poder hacer después. Y que aportas más el tú guardándote en esta ocasión, aunque te pese, a irte por la segura de chance, hago algo chiquito algo así, pues sí, es, es una renuncia. Y siento que pues, no, si la gente no está dispuesta a hacerla, pues esto no está cerca de mejorar. Es este cambio de mentalidad en el, en el que, pues sí, te digo, perdón por usar la palabra de nuevo, pero tenemos que renunciar a ciertas cosas. Por el a todos. Sí, estoy estoy
0: completamente de acuerdo contigo. Y ahora eh, me gustaría preguntarte, ¿tú qué consecuencias vislumbras para esta, para nosotros, para este país en los ámbitos políticos, sociales y económicos?
1: Uy, es una pregunta interesante. Ay, en la economía, pues está está muy complicado. O sea, son muchos empleos los que se perdieron durante este encierro. Por más que nuestro presidente, su informe de gobierno reciente ha dicho que se crearon nuevos, no sé cuántos nuevos empleos con sus caprichos estos de obras, siento que es, o sea, que todavía no alcanza a pegar. O sea, siento que la gente que pidió créditos para subsistir, si, al final, si en ese momento no tenían para pagar, siento que va a estar complicado sin trabajo que tengan para pagar después. Esto va a llevar a que mucha gente tenga que o pues, pues a medidas desesperadas, al final de cuentas. Siento que se viene complicada económicamente la situación en el país, más de lo que ya estaba. Este, La verdad no, no se me ocurre cómo es que lo vayan a sacar a flote. Es una gran incógnita y siento que esto solamente lo podremos discutir en el futuro una vez que tengamos resultados y socialmente ese es una ese es un cambio interesante, ¿Cómo, cómo, va a cambiar la sociedad, pues obviamente ya hay muchas cosas a las que ya dijimos adiós con esto del encierro, sabes esto del del saludo con beso a todas las personas, por más que México siempre se haya dicho que era una sociedad muy cálida en la que abrazas de beso, saludas de beso, abrazas a la persona a la que con la que pues sí, con la que te encuentras, siento que esto ya también quedó atrás. Siento que esto va a ser como una nueva dinámica social, que va es a estar interesante. Y siento que al final no, no está de más. Siento que, siento que ya llegó ya habíamos llegado a un punto en el que todo estaba muy encimado, en el que ya verdaderamente no había espaldo, pero pues ese, era este afán por querer generar más y más y más, más entre consumo y la gente de los lugares, querer ganar más y más, más dinero, en el que ya era hasta difícil estar en los lugares entonces pues, la dinámica social va a cambiar interesante siento que esto también son esta plática la podemos tener más a futuro o sea la podemos tener más a fondo en el futuro y políticamente siento que ahí va a estar la clave sí, entonces refiriéndonos a este cambio político siento que ahí va a estar muy interesante porque nuestro pues no sé tú o sea, sin, sin tomar posturas políticas, pero siento que nuestro presidente, al menos en este segundo de gobierno, habla de un México que al menos yo no veo Habla de un México muy, muy bonito, que, que no demuestra mayor... O sea, que no tiene mayor, mayor problema. Entonces, aquí es donde yo me pregunto. Estos... El apoyo que tiene nuestro presidente, porque por algo llegó a donde está va a continuar después de esto porque como tú y yo ya bien dijimos o sea, yo no me siento con un buen manejo de, de la situación económicamente, no en materia de seguridad tampoco, o sea, todas estas promesas que le hicieron llegar para cambiar el régimen antiguo o al que él se refiere pues yo no, yo no veo el cambio entonces siento que ya se le acabó su etapa de promesas y yo no veo la etapa de respuestas entonces políticamente va a ser muy interesante a dónde llegamos, o sea, si va a seguir este, digamos, este esta ayuda incondicional hacia él por parte del pueblo que es la mayoría o sea, qué triste, bueno, no sé, tristemente pero el pueblo que es la mayoría está con él, y nosotros pues claramente, no sé tú amigo, pero ya hablo por mí, yo no me siento conforme con el gobierno, y, no, y ni siquiera es que te diga, vamos a regresar a lo pasado o sea, pues, simplemente no me siento conforme y claro que quiero un cambio, claro que quiero mejorar entonces te decía que Un cambio político siento que va a ser necesario Porque si seguimos con como estamos Con estos resultados Que nos comunica El actual gobierno Pues yo no me siento conforme Con, con la gestión Entonces yo sí creo que Que un cambio político Sobre Es que sobre, es, que es, una, es una pregunta interesante Porque el gobierno Que le toca enfrentar crisis es un gobierno que muy difícil se pueda mantener o sea en México no existe la, la reelección presidencial pero pues todo el movimiento que el movimiento que tiene nombre de partido y eh, representa pues va a estar complicado al menos yo siento que va a estar complicado que después de cómo se está manejando porque pues ya tú y yo llegamos al punto de acuerdo en el que no estamos no estamos conformes con cómo se está manejando siento que es un cambio político va a ser este, aunque todavía es lejano Claro, todavía en lejano, pero siento que va a ser inevitable. Mira,
0: como tú bien dices, es una pregunta interesante... ...y que yo creo que le diste un muy buen enfoque... Y me gustaría comenzar desde lo del informe de gobierno, porque yo también, yo no lo vi, pero sí, obviamente escuché pues ahí a, a, pues a reporteros, intelectuales des, discutiendo el tema. Y algo que sí me llamó mucho la atención fue la opinión de uno que mencionó de que, o sea, sí estuvo sobria, por ejemplo, la, la ceremonia, todo esto, bastante, pues, sí, un, no tan no tan apartidista, no tan ánimo de propaganda, pero pues el discurso sí se notó un discurso utópico. Y yo, pues, no quiero decir peleado, pero sí yo no no me, no me gusta casarme con la idea de la utopía... Porque yo siento que una utopía lejos de lejos de ayudar a, a un proyecto de nación, todo lo contrario, lo que hace es de que lo va dañando, lo va dañando, lo va dañando, lo va dañando. Porque, que, como tú bien dices, o sea, en su informe mencionó como, no, pues no, aquí ya, ya rebasamos lo peor de la de la pandemia, ya rebasamos la crisis económica, este se están creando empleos. Para empezar, yo no sé si, si se están creando empleos, si están actualmente esas obras, yo no sé por qué siguen esas obras, si, segui si seguimos en una pandemia, no entiendo por qué. Luego, para nos podemos meter entre las obras que, que por ejemplo, la, la del Tren Maya, que de por sí esa ni siquiera debió haber existido, al igual que la de Santa Lucía. Este, y también yo siento que es mucho la idea de, de, que, el, de que el presidente agarró una, una, un, un este, ¿cómo se dice? Eh, una situación que no le gustaba a la gente, que era la de la corrupción, que efectivamente México estaba mal, México, no te lo voy a negar, estaba mal. Eh, y agarró la, la, perfecta, la perfecta excusa para candidatearse y la capitalizó bien. Eso no se lo voy a negar. Lo que a mí me molesta es de que capitalizó una idea bastante noble, que es la de acabar con la corrupción, que es la de darle un buen cambio a México para catapultarse al poder. Porque si tú me dijeras que efectivamente está haciendo, pues, este. Se ven, se ven reflejados los cambios. Pues completamente de acuerdo, pero estamos viendo de que ellos, él se vende como que es diferente, como que es el cambio, pero pues a lo largo de estos dos años hemos visto que no es diferente, que es igual, que ni siquiera es peor, es igual, lo cual pues para ellos ya es bastante malo, y ahora en cuanto al apoyo de la gente... Yo creo que se dividen en dos en dos tipos de personas, este yo siento que están los que es apoyan la idea, la idea de acabar con la corrupción, que yo ahí estoy de acuerdo, está y, y es que bueno que apoyes esa idea, que a lo mejor si eres de Morena, si a lo mejor si eres, este, pues los, los apoyas a ellos, pero los apoyas por la idea, por la idea de acabar con la corrupción, de crear un cambio y es del otro lado están las personas que no apoyan la idea, sino apoyan a la persona, que eso es algo que se me hace bastante grave, porque algo que hemos visto característico de este señor, esté donde esté, ya sea PRD, ya sea este, Morena, ya sea PT, es que tiene, tiene una, una atracción casi casi de un líder de culto. Que yo lo he dicho varias veces porque es casi no lo, es, es algo que no puedes obviar. Ves personas en las redes sociales, por ejemplo en Twitter se ve mucho, personas que un, un, un periodista X menciona como le sacan periodicazo al presidente hombre brutal por esto, y le empiezan a decir como, ah, ¿cómo quieres que gobiernes? si lo sigues criticando, mejor ya cállense, porque si no, no lo dejas hacer su trabajo. Entonces, este ya no es apoyar la idea de crear un cambio, y es apoyar a la persona, y eso otra vez se me hace bastante dañino para la nación.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es justamente este fanatismo el que viven las personas que apoyan a nuestro actual presidente, es, ese es el peligroso. Porque bien dices que, sí, o sea, yo estoy en completo, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo en el que este cambio tan difícil, pero que agarró de discurso de campaña, que fue el de acabar con la corrupción. O sea, siento que es un cambio para el bien de todos muy difícil de lograr, extremadamente difícil de lograr ahora, no, o sea, no estoy diciendo que sea malo empezar el cambio pero sí siento que como bien dices hay que diferenciar a la idea de la persona porque la idea es buena ahora este fanatismo cegado en el que viven las personas como bien dices, la comunidad de Twitter es un claro ejemplo de esto este, este fanatismo es muy peligroso porque al final del día lo que diga lo que diga este personaje va a ser tomado como ley O sea, va a ser tomado como palabra o sea, pues sí como palabra única poderosa que rige y eso es muy peligroso porque al final este esta falta de crítica porque al final la crítica es necesaria estás de acuerdo o estás inconforme con una idea si tú no tienes un juicio propio o sea nada más vas a andar de borrego atrás de una idea que tal vez en principio es buena, pero ya no estás atrás de la idea, ya estás atrás de la persona. Y esto es extremadamente peligroso porque al final va a tener un apoyo, pues casi, eh, o sea, infinito.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo contigo, yo creo que es justo el caso de lo que estamos viviendo. Ahora, no, hay por ejemplo, hay personas, por ejemplo, no estoy seguro que dentro del sector médico no faltaron quienes votaron por él y ya en estos momentos están diciendo como no. Esto, esto está fatal, no puede ser posible de que sigan sigan muriendo Amnistía Internacional hace poquito pues publicó el número de fallecidos que se desempeñan en el sector salud que es altamente grande. Entonces yo creo que si bien por un lado, pues sí va a haber personas que pues sigan como pues pues de no no, no se produjo ese cambio y esta persona no lo está haciendo bien y le van a pues quitar su apoyo, yo siento que esas personas son justo las que saben ver la idea y no a la persona porque si bien nos guste o no va a haber personas que lo van a seguir apoyando a pesar de todo esto porque no apoyan a la idea, lo apoyan a él y, y yo creo que también esto se, también tristemente es en parte debido a la pobre oposición que tenemos porque de verdad tenemos una oposición de verdad horrible, eh, pésima porque por ejemplo puede, hay, hay personas, yo he escuchado que, están, que votaron por, por este movimiento, por este partido pero pues no están conformes pero viendo la oposición, contrastando con la oposición, viendo que pues en su mayoría, sobre todo, pues quiero enfatizar sobre todo las, las personas del PAN, la gran mayoría son personas que siguen encerradas en una burbujita de privilegios y de prejuicios, como, como por ejemplo estas controvertidas marchas en carros. Pues eso lejos de ser un, algo que los ayude a de verdad este pues decirle a la gente como pues ya vieron, lo hizo mal y este, de verdad le, no, no vuelvan a votar por ellos, se están echando arena a ellos y les están dando más control a ellos porque en verdad conozco gente que, que confronta y dice como pues mira, eh, si me das a elegir entre estos que de verdad son no saben qué hacer. Pero pues dicen que están con la, contra la corrupción. A estos que siguen diciendo que el aborto debería estar penalizado. Bueno, continúa, debe continuar siendo penalizado. Que está protestando en sus carros. Pues voto mil veces por las por estos otros cuates.
1: Sí, creo que, creo que es este, un punto muy importante que es que no hay oposición en México. O sea, si bien esto, este, o sea, este movimiento que tiene ahorita el poder es mayoría en todo, tristemente la minoría aún está más dividida. O sea, porque como bien dices, está el PAN, esta extrema derecha que es este pues todo lo que pueda llegar a ser, ¿no? Porque siento que hablar de partidos que ya es distinto. O sea, están estos varios partidos que ni siquiera hacen un frente común. O sea, si bien está muy lejos el, o sea, está muy lejos una oposición o un partido que siquiera represente una diferencia los que están, los que tienen esta oportunidad de, de promover o crear un cambio, ni siquiera en un frente común contra el, digamos, ahora sí que el, el que ahorita es grande, el que ahorita tiene el poder. Y esto al final nada más nos perjudica a todos, tanto a ellos y los únicos que salen beneficiados pues, son los que están ahí, pues, porque claramente no tienen un contendiente ni cercano ni, ni siquiera próximo a estructurarse.
0: Sí, estoy de acuerdo, y pues bueno, pudiéramos platicar todo el día de esto, que es un tema bastante interesante Pero se me está acabando el tiempo, y procedo a la última pregunta de pues, la entrevista per se Y es, cuando pueda salir, cuando sea seguro salir, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú?
1: Mm, lo primero que voy a hacer, definitivamente ver a mis amigos O sea... Ya no, digamos, planes estructurados de comida y después hasta saludarnos O sea, simplemente verlos, platicar O sea, verdaderamente esta convivencia de, de risas es lo que más extraño Entre eso e ir al cine O sea, soy muy fanático de ir al cine Lo bastante seguido antes de esto Entonces eso sí, sí me gustaría regresar
0: Sí, yo, yo concuerdo contigo, yo también ya, ya quiero regresar al cine eh, ahora Emiliano Con esto concluimos Pues la entrevista Per se como te digo Ahora lo que sigue eso es una pequeña ronda De preguntas rápidas ¿Estás listo? Venga ¿Qué prefieres? ¿Clases online o presenciales? Presenciales ¿Home office o ir a la oficina? Ir a la oficina ¿Coronavirus o influenza? Influenza ¿Zoom o Google Meet? Zoom Ahora ¿Tres cosas que hayas hecho durante esta cuarentena?
1: Uy. Reflexionar, estudiar y agradecer.
0: Excelente. Ahora la siguiente pregunta es un tanto pregunta de calidad, un poco propagandística. Así que te pregunto a ti, Emiliano, ¿cuál de todos estos videos que se han grabado alrededor de estos 171 días ha sido tu favorito?
1: Eh, el de la maestra María del Carmen Lozano Vélez.
0: Muy bueno, muy, muy bueno. Pues Emiliano, eh, con esto concluimos. ¿Algo que quieras agregar antes de cerrar?
1: Pues nada, Eric. Nada más agradecerte la invitación al programa. Un gusto, un gusto verdadero estar aquí. Y pues te deseo lo mejor en este proyecto. Creo que es muy admirable las ganas con las que lo haces. Y pues mi apoyo lo tienes. Una vez más, gracias.
0: No, hombre. Eh, yo con esto me despido, chicos. Y recuerden que me pueden escuchar completamente gratis en Spotify y en Anchor. Y pues... Participen en la dinámica del final de temporada eh, Recuerden, no salgan de casa Bye bye